0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel James Horst, das ist ein ziemlich vielfältiger Schriftsteller. Der hat Romane geschrieben, Drehbücher, Theaterstücke verfasst. Jetzt hat er aber eine neue Leidenschaft entdeckt, nämlich Geschichtsbücher. Sie kennen vielleicht sein Buch Die kürzeste Geschichte Deutschlands vor ein paar Jahren. Jetzt hat James Horst nochmal nachgelegt: Die kürzeste Geschichte Englands. Und darin erzählt er 2000 Jahre auf gerade mal 400 Seiten. Guten Tag, Mr. Haus.
1: Ja, guten Tag, Christian.
0: Wie kommen Sie denn als Germanist und Romanautor, also als kreativer Kopf, darauf ausgerechnet Geschichtsbücher zu schreiben, in denen Sie sich ja eigentlich gar nichts ausdenken dürfen?
1: Tja, ich war anfangs Archäologe, wissen Sie. Also, bevor ich dann Germanist wurde arbeitete ich mehrere Jahre als Archäologe und war immer eigentlich für Geschichte interessiert, auch, auch als Germanist. Also Geschichte war immer eigentlich die Hauptsache für mich.
0: Und ich muss auch sagen, in dem Buch Die kürzeste Geschichte Deutschlands waren Sie doch relativ kreativ. Sie haben dann nämlich äh, dargelegt, dass Deutschland eigentlich schon immer gespalten gewesen sei zwischen Ost und West, dass also die deutsche Wiedervereinigung vielleicht eher so eine Art Unfall war. Jetzt in Die kürzeste Geschichte Englands da beschreiben Sie wieder ein gespaltenes Land, England. Völlig gespalten, nur eben nicht zwischen Ost und West, sondern zwischen Nord und Süd. Das müssen
1: Sie erklären. Tja, nun, das Gespaltensein, ist, das ist keine Theorie, sondern das ergibt sich einfach aus, aus der Anschauung, wenn ich mich auf diese Ausdruck berufen kann, durch die Anschauung der Tatsachen eigentlich, vor allem der Landkarten, der Landkarten, der Politik der Landkarten, der Ereignisse der großen Kriege und dergleichen. Und wenn man dann alles vor sich auf den Schreibtisch, sogar auf den Boden hinlegt und das alles auf einem Blick zu mustern versucht, kann es dann passieren, dass plötzlich was da ergibt, was völlig unerwartet ist. Also ich vor drei Jahren, wenn man mich gefragt hätte, wann fing die Nord-Spalte in England an, hätte ich wahrscheinlich antwortet, na, zurzeit Margaret Thatcher, die in Desindustrialisierung und dergleichen. Es ist aber nicht so. Das geht tief, tief in der Geschichte zurück, in Deutschland wie in England.
0: Und Sie gehen in diesem Buch über die kürzeste Geschichte Englands tatsächlich sehr weit zurück. Sie beginnen nämlich Ihr Buch mit Cäsar, der den Ärmelkanal überquert, um den Stämmen, die dann später mal Engländer genannt werden, ein Angebot zu machen, nämlich das Angebot, Europäer zu werden. Da sehen Sie den Start der Spaltung?
1: Cesare entdeckte, als er nach England überquerte, entdeckte er entdeckte, dass das Land schon gespalten war, dass England das Zuhause von verschiedenen Stämmen war, von verschiedenen Sprachen und dergleichen. Was er nicht wusste gleich, was aber Claudius bald danach entdeckte, war, dass nur im Süden, Südosten von England war die Kultur so weit vorgeschritten, dass man zum Beispiel das Geld überhaupt verstand. Und das, das heißt, dass England schon... Damals gespannt war, bevor es England war.
0: Mhm. Dann kommen die Römer, es kommen die Dänen, die Normannen, die Germanen, die Franzosen. Da geben sich wirklich die Mächtigen die Schlossklinke in die Hand und die Jahreszahlen sind mir da ziemlich um die Ohren geflogen, bis mir manchmal schwindlig wurde. Können Sie vielleicht so an ein, zwei Stationen deutlich machen, warum Sie glauben, über diese ganze Geschichte belegen zu können, dass die Spaltung immer da war? Das Geld haben Sie gerade schon genannt. Was wären noch so Stationen?
1: Also was fast sogar wichtiger als die geografische Spaltung ist die soziale Spaltung. Und hier ist natürlich die Eroberung durch die Normalen 1066 der Hauptfall. Denn seitdem ist England von einer Elite regiert, die eine völlig andere Sprache spricht. Und 400 Jahre lang sprachen sie ja Französisch. Und das passierte keinem anderen Volk in Europa. Vielleicht nur es der Russen, die natürlich von den Mongolen jahrhundertelang regiert wurden. Und daraus ergab sich diese fatale Kluft zwischen das englische Volk sozusagen und die englische Elite, die ganz verschiedene kulturelle Welten bewohnten. Wenn man diese zwei Spalten, also Nord-Süd, geografisch und landwirtschaftlich gesehen, und dann diese zweite, psychologisch kulturelle Spalte zwischen Volk und Elite, dazu bringt bekommt man ein bild von einem land das wirklich wirklich tief gespalten ist
0: die Elite sprach also ja sie nannten gerade französisch oder zu anderen zeiten Latein oder was eben gerade in war die richtige und die gute Sprache des Südens der Elite die ist ja bis heute eigentlich sehr anders als
1: die Sprache des Nordens und dient bis heute der völlig Distinktion. anders, völlig anders. Sie, die sprechen zwar eine Sprache die sich englisch nennt aber das ist eine Art Englisch, die so stark mit französischen, lateinischen Wörtern vermischt ist, dass es dem Volk sozusagen fast unverständlich ist. Also wenn ein Engländer jetzt, wenn ein Engländer ein sogenannter Experte vor sich hat, fällt es ihm gleich ein, dass er irgendwie mit einem Fremden spricht. Und das ist in keinem anderen Land Europas der Fall. Ein Deutscher, der ein sehr hochgebildeter Deutscher reden hört, hört eine aufgehobene Version der eigenen Sprache, genau wie in Frankreich, genau wie in Spanien. Aber ein Engländer und auch ein Amerikaner, der ein gebildeter Experten reden hört, spürt, dass er irgendwie völlig fremd ist. Das ist ja fatal für die Politik. Daraus ergibt sich Trump und Johnson.
0: Dass das sich so bis heute so hält, auch mit der Sprache, das hat natürlich auch mit den privaten Schulen und den Colleges und den guten und edlen Universitäten im Süden zu tun. Ich lese bei Ihnen das ernsthaft. Bis 1919 zum Beispiel man in Oxford oder Cambridge sich als Studienbewerber überhaupt nicht melden musste, wenn man nicht Latein und Altgriechisch konnte. Latein genau sogar noch bis 1960. Ja, Dabei lese ich in Ihrem Buch, dass diese stabile Klassengesellschaft gerade deswegen so stabil ist, weil sie, und das fand ich wirklich paradox, weil sie eigentlich offen ist, weil sie schon im Mittelalter die Elite es ermöglicht hat, dass Neuankömmlinge aus anderen Kreisen mit dazustoßen. Können Sie das erklären?
1: Ja, und das kommt davon, dass England 300, 400 Jahre lang eine koloniale Gesellschaft war, nun in kolonialen Gesellschaft muss die herrschende Klasse sich offen lassen für Leute, die die Kultur adoptieren. Denn sonst haben sie einfach nicht genug Leute, darum zu regieren. Und das war so in England. Wer kollaborierte mit der französischen Elite, das heißt, man sprach öffentlich vor seinem eigenen Volk französisch, wurde nach und nach in diese Elite eingelassen. Und daraus ergab sich, dass die Elite zur gleichen Zeit sehr stabil und langhaltig war, aber auch viel offener. Als in der sonstigen man, man sieht das Beleg aus dem 18. Jahrhundert und so weiter, wundeten sich die, die Franzosen und Deutschland, wie leicht es war, in den englischen Adel zum Beispiel zu steigen, was ja in, zum Beispiel in Preußen fast unmöglich war.
0: Diese Offenheit und diese Ambivalenz, die zeigt sich ja auch an den Universitäten, an den Privatschulen des Südens, die vielleicht spitze ich jetzt ein bisschen zu, aber die quasi, wenn ich das richtig bei Ihnen lese, erfunden worden sind, um die widerspenstigen Bürger des Nordens zu südenglischen Gentlemen umzuerziehen.
1: Aber ganz buchstäblich, das steht ja im Buche fest, der Mann, der eigentlich dafür zuständig ist, für das moderne System des Public Schools, sagte ganz offen und schwarz auf weiß, er wollte das machen, um die eher zu rebellischen Meinungen tendierten Norden einzubeziehen. Das war der Zweck des Ganzen.
0: Und ich habe noch mehr Sachen bei Ihnen gefunden in Ihrem Buch, Dinge, die erfunden worden sind, um diese Distinktion, diese Klassengesellschaft aufrechtzuerhalten. Sport, Rugby, Cricket, all das ist erfunden worden, um sich abzugrenzen. Der Rasentennis?
1: Ja, das waren alles Erfindungen dieser Public-School-Elite im späten 19. Jahrhundert. Und das war alles so, dass sie, dass sie eine ganze Kulturwelt für sich schaffen, in die eine sehr, sehr begrenzte und ausgewählte Zahl der normalen Bürger eingelassen wurden, um so neues Blut zu schaffen, und neues Geld reinzubringen. Aber die sind alle im Grunde Erfindungen der herrschenden Elite.
0: Herr Horst, wir haben jetzt schon über viele Mechanismen gesprochen, wie diese gespaltene Klassengesellschaft sich selbst aufrechterhalten hat. Es gibt einen Punkt in diesen 2000 Jahren, den ich jetzt mal rausgreifen möchte, wo man eigentlich von außen denken müsste, das wäre doch die Gelegenheit, alles aufzubrechen, diese Spaltung zwischen Nord und Süd, nämlich die Industrialisierung. Da waren doch ausnahmsweise mal die kompletten Ressourcen in der Hand des armen Nordens. Warum hat der sich da nicht gleichwertig aufschwingen können zum
1: Süden? Sie haben völlig recht, das war die Zeit, aus dem zum Beispiel die sogenannte Chartist-Bewegung entsprang. Und die wollten, eigentlich wollten sie das Land spalten. Also Karl Marx höchstpersönlich hat 1853 einen Brief geschrieben, in dem er die Chartists gratulierten, dass sie, Zitat, ein zweites Parlament in Manchester gründen wollten. Er sagte, das sei, Zitat, wieder eine neue Ehre in der Weltgeschichte. Also der Norden regte sich wirklich auf zu der Zeit. Und das war zu der Zeit, als dieser sehr kluger südenglischer Mann sagt, es sei jetzt nötig, die ganze Herrenkaste des Nordens zu Südengländern umzuschulen das durch dieses neue System des Public Schools.
0: Das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, sie zu südenglischen Gentlemen zu machen. Trotzdem, ich verstehe das noch nicht ganz. Warum hat das nicht geklappt, dass die Nordengländer, die jetzt die ganzen Ressourcen hatten, dass die nicht einfach aufgestiegen sind, ohne sich diesem Südengland anzuschließen?
1: Ja, es war diese magnetische Macht, der seit Jahrhunderten dagewesenen Elite. Jeder russische Oligarch, jeder Prinz aus Saudi will ein Teil des englischen Aristokratentums werden. Sie wollen alle die Queen sehen. Es hat doch eine gewisse Magie an sich, das sind alles gekünstelt, aber sehr erfolgreich gekünstelt. Und das war der ganz große Trick der englischen Elite seit eh und je, dass sie wussten, alles zu bestehen, indem sie ausgewählte Personen einluden, um sozusagen den Garaus zu machen zu jedem Rebellion.
0: Trotzdem scheint das nicht ganz gut zu gehen. Das Land wirkt ja heute mindestens so gespalten wie die in den 2000 Jahren, die Sie da beschrieben haben. Und dieses Gefühl im Norden abgehängt zu sein und chancenlos zu sein und dem Süden jetzt mal eins auswischen zu wollen, verdanken wir dieser Spaltung sogar den Brexit?
1: Der Brexit ist eigentlich ein Ausdruck. Der Brexit nur, das muss man verstehen. Und das ist ganz wichtig, dass das ist so bei unseren europäischen Freunden, das wir sehen, Brexit ist nur eine Nebenerscheinung vom Verfall des Vereinigten Königreiches. Brexit war letzten Endes der Ausdruck des Willens einer kleinen Gruppe der konservativen Partei, die ihr England, wir sagen Südengland, das Finanzengland, London zum eigentlich zum 50. Staat Amerikas, republikanischen Amerikas zu werden. Das war immer ihr Ehrgeiz seit den 90er Jahren. Sie wollten weg aus der EU und ein Teil von Amerika werden. Und sie glaubten fest daran, bis der Wahl von dem neuen American präsident Gott sei Dank kein Trump, sie glaubten fest daran, dass ihr Held, Trump, dabei sein würde. Deswegen haben sie so hart gehandelt, anfangen mit den Europäern. Sie glaubten, Trump würde sie retten. Denn das war ihr Ehrgeiz. Südengland, abzuspalten vom Vereinigten Königreich selbst und sozusagen Amerikas Nebenleiter zu werden.
0: Birgt trotzdem der Brexit dann jetzt die Chance für das Land, nachdem es nicht mehr an Europa dranhängt, irgendwie doch endlich an einem Strang zu ziehen und diese eigene Spaltung vielleicht zu überwinden?
1: Es hängt davon ab, ob man jetzt von England oder von dem Vereinigten Königreich mhm. redet. Das Vereinigte Königreich ist zu Ende. Es ist eine welthistorische Tatsache. Schottland wird bald weg sein wie Irland schon vor 120 Jahren weg war. Was aus England, das alleinstehende England, dann sein wird, das weiß keiner. Denn wenn wir Engländer jetzt alleine auf der Welt stehen, außerhalb Europas, mit keinem Trump-Freund, Gott weiß, was aus uns wird. Ehrlich gesagt, ich habe keine, ich hab, ich hab keine Wörter fast für, für diese Lage. Es scheint mir hin und wieder, wir stehen echt vor, vor Bürgerkriegsähnlichen Zuständen her.
0: Das sind ja bittere Schlussworte. Sind Sie so pessimistisch?
1: Ja, eigentlich gesagt ja. Ich hoffe, dass Europa uns alle sagt, wie es ja im FDP-Programm steht, dass wir eines Tages wieder zu Europa werden können. Aber inzwischen hat England seine Stunde Null durchzumachen. Wir haben es noch nie durchgemacht. Das englische Volk weiß einfach nicht, was es ist. Und es muss jetzt gewissermaßen zu dem Punkt kommen, wo sie endlich wo es, das Volk endlich mit dem Beweis der eigenen Waren konfrontiert wird und endlich zu einem realistischeren Weltbild kommt. Es gibt kein Empire mehr, es wird bald kein Vereinigtes Königreich mehr geben. Und das Alleinstehende England muss endlich zu Sinnen kommen.
0: Das sagt James Horst im Deutschlandfunk Kultur. Er hat das Buch geschrieben, die kürzeste Geschichte Englands. Übersetzt aus dem Englischen hat das Stefan Pauli. Und erschienen ist es im Ullstein Verlag und es kostet 10 Euro. Herr Horst, Dankeschön für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich herzlich.